Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. And gentlemen, welcome back to Inadolust 2.0 får man väl ändå säga att det är va? Verkligen. Shit, vad sjukt det känns att vara tillbaka här. <laughs> ja, det är som du säger, man har ju lite senskräck nästan. Jag vet, det är pirrigt men på ett bra sätt. Det känns väldigt, väldigt härligt att vara tillbaka. Ja, och det känns som att man snabbt kommer bli varm i kläderna. Exakt. Ska vi kanske presentera oss själva eftersom att alla kanske inte har lyssnat förut och det var ett tag sedan sist. Jag tror inte alla känner oss. <laughs> Men absolut, kör. Jag är Lin Olsson. Det var en sån. Ja, jag heter ja. Petra Tumgården. Det var bara så. Så att folk vet vem som är vem. Jo, och vi tänker ju så här. Det var ju ett tag sedan vi poddade. Det måste ju vara över ett år sedan vi poddade. Nej, men det var eh, enligt mina beräkningar ett år och några få månader sedan. Ja. Och vi hade ju hela tiden starka planer på att komma tillbaka. Men eh, tiden hans inte med. Och nu har vi ju fem starka comeback-avsnitt här. <laughs> Jag älskar det. Ja. Det är vår lilla egna variant av en merge av en julkalender och typ Agnetas nyårskarameller. Alltså jävla härligt. Jag har alltid velat ha en egen nyårskarameller. Men alltså, märker du nu? Nu har vi skapat en egen. Det här är underbart. Mm. Jag älskar också att man, man kan se sig själv som en liten för tidig julklapp. <laughs> Till er alltså. <laughs> Varsågoda, ni fick oss. Men vi tänker ju så här, vi har massa kul som vi ska ta upp i den här podden. Men eh, först så tänkte vi att vi, vi vill ju ha en recap på vad mm. som har hänt senaste året. För det har ju hänt otroligt mycket. Ja, och det roligaste var väl här om dagen när du fick lite panik och så sa du till Markus att det har inte hänt något det senaste året. <laughs> Han håller ju på att bryta ihop. Ja, för vad har egentligen hänt dig det senaste året? Han bara, han kollade på mig och bara, åh herregud. Han bara, okej, okay. vi har gift oss. Han bara, vi har typ planerat ett bröllop som har varit typ den tuffaste planeringen i världshistorien. Han bara, vi skaffade en hund lite sådär spontant till förra julen. Han bara, vi har också blivit gravida och ska få ett barn. Men du tycker inte att det har hänt någonting? Rimligt. <laughs> Jag bara, jo det kanske har hänt lite saker då. Men senast vi var här så var vi ju mitt uppe i planeringen av ditt bröllop kan man väl säga. Verkligen. Eh, och eh, du höll väl på att bränna ljuset i båda ändar så so to speak för att shit, alltså det, det var ju ett härke av, icke de, alltså, av dess like. Alltså att planera ett eh, utlandsbröllop, framförallt i ett land som Frankrike, eh, på landsbygden där väldigt få människor kan engelska. Ja. Är alltså bland det jobbigaste, tuffaste... Jag var så nära ett mentalt sammanbrott. Så att mm. det var och, fruktansvärt. Och då så här, inte kunna skylla på någon. Utan det är faktiskt jag själv som har valt den här skiten. Uh, och vill du veta det värsta? Locationen vi valde. Vi ville ju verkligen ha ett tre dagars maxat bröllop. Mm. Men vi hade ju inte riktigt budget för det. 
Men jag bara, det är verkligen det, är verkligen det jag vill ha. För att jag känner, framförallt om man bjuder ner folk till ett annat land. Då tycker mm. jag så här, då måste man faktiskt bjuda på lite mer än bara en dags bröllop. Mm. Så att det var liksom grundtanken. Så vår budget spräcktes ju fullständigt. Så det var ju också en ganska... Hur långt över budget gick du? Alltså om man t- pratar procent, var det alltså hundra procent? Ja, det var det. Det var så alltså. Det är som att renovera. Räkna alltid med det dubbla och dubbelt så lång tid. Det var faktiskt en av mina lärdomar från förra året. Att göra en budget och håll dig till den. Och inte så här ge efter för sina egna impulser. Att jag vill ju ha det här också. Men det är det där som är mitt problem. Att jag, jag blir manisk. Mm. Alltså jag kan ju bli... Om jag vill ha någonting, då, jag, då kör jag. Och sen kan jag bli så att jag måste fixa detaljer till en grad som är absurd. Ja, alltså den här lastbilen som gick ner med hand ut, handplockade och utvalda glas. Varje gaffel var ju handplockad av dig liksom. Nej, men alltså, det som var, det, för det första är det väldigt jobbigt att gifta sig när man är lite av en perfektionist när det kommer till detaljer. Ja. Men först och främst, det bästa med det här bröllopet var ju att bara en vecka innan så mm. sitter vi, tänker att vi har planerat ett bröllop det är liksom blod, svett och tårar vi, jag har lagt min själ i den här planeringen och så sitter vi och kollar på väderuppdateringen och hela bröllopet är liksom planerat utomhus mm. huset är så gammalt som man får typ inte ens ha en fest inomhus och det fanns inte egentligen någon plats för att ha en fest inomhus heller sitter jag och kollar på väderläggsrapporten ösregn Mm. Inte ösregn, 13 grader monsunregn. Det skulle regna 43 millimeter alla dagar. Alltså jag sitter hemma och gråter i soffan och jag bara, vad ska jag göra? Det här är liksom, jag bara, hela vårt bröllop är förstört. Jag bara, vi får typ ställa in, vi får ge folk tillbaka pengarna för flygbiljetterna. Alltså jag hade rikspanik. Mm. Och så kommer jag ihåg att Magus skickade ett sms typ två dagar senare och bara... Det är fortfarande regn. Och då får jag så psykbryt på honom. Så att jag bryter ihop och bara. Det är jävla. Oh, jag bara hur kan du skicka det här till mig? Jag bara du ger mig så jävla dålig energi. Alltså jag bara jag höll på att bryta ihop. Och sen. Som liksom av ett trollslag. Så är det på nyhetsmorgon. Alltså jag kommer, jag kommer fortfarande ihåg. Alltså jag ville bara pussa på den här lilla gulliga människan. Som läste upp vädelagsrapporten. Det var han jättelång som är lite ung och söt. Men då läste de upp Frankrikes väderläggsrapport. Nej, men då sa de att... De brukar ju prata om Europa också. Ja. Och de bara, nu drar Afrika vindar in över Europa. Vilket gör att hela Europa färgades knallorange. Alltså du vet, när det blir riktigt, riktigt varmt. Ja. Så att det uppnådde ju sommartemperaturer. Så skönt. Nej, men vi hade ju superväder hela helgen. Och, men det var ju det här som räddade hela bröllopet för mig mentalt också, tror jag. För att jag sa, jag satt, när jag satt där i soffan i liksom den deppigaste stunden mm. och satt och grät och sa jag så här okej, okay, bara det blir fint väder då, vad som helst kan hända på bröllopet. Jag bara, men blir det fint väder då ska jag inte klaga på något. Nej. Och så bara blir det liksom 32 fucking jävla grader. Ja. Och bara så här monstersommarvärme. Nej, det var helt fantastiskt. Och de, oh. Men de dagarna var ju helt magiska. Det som var så himla kul med det här bröllopet. Mm. Jag har ju faktiskt gjort en väldigt bra grej som jag kan rekommendera till er eh, tjejer där ute. <laughs> det är att vara en av de första som gifter sig. För att då får man, eller en av de sista. Menar för, du på säsongen eller i umgänget? I umgänget. Det är lite svårt att planera. Nej, jag vet. Men man, <laughs> man får väl liksom... Uh. Man får jobba på det. Uh. För att är man en av de första, då får man också en av de bästa möjporna. Uh. För att liksom, ingen har fått barnen. Alla kan åka iväg. Eller, folk kan liksom ta ledigt på ett annat sätt. Uh. Och släppa allt. Eh, sen så är det också ingen som har barn när du ska gifta dig. Nej, för det kan ju bli problematiskt. Det är många som kanske inte kan komma alternativt får avvika och så där tidigt och så. Och nu menar jag, nu menar jag sm- alltså, småbarn, sm- spädbarn. Liksom. Ja, men precis. För att det är svårt att lämna ett eh, nyfött spädbarn hemma och då blir det ofta att man kanske inte kan vara med på bröllopet överhuvudtaget. Nej, men jag håller med. Men där är väl någonting också som jag som eh, har väldigt många människor som i min omgivning sen gifter mig och har gjort de senaste åren nu har tänkt på lite, och det är väl någonting som man borde ta upp. Alltså, har inte med hyperna totalt spårat ur? 
Jo, men jag tycker också att... Eh, vi gjorde ju en möjpa nu för en tjejkompis uh. eh, i våras. Och den tycker jag var på en sån här härlig nivå. För att jag, jag håller verkligen med om att... Är det mö- dem som när vi åkte ut eller? Ja, exakt. Det var Då, den bästa möhippan någonsin typ. Men det som var så härligt var så här att vi var i Stockholm. Uh. Det var bara så här... Ett härligt gäng. Alltså det var, vi gjorde roliga aktiviteter men det var inte... Det hade liksom inte saltat sönder den här möhippan. Nej, och sen så gjorde vi också saker i vår hemstad som vi inte brukar göra. Vilket innebär att det blev lite mer som en staycation och man fick uppleva andra grejer i stan som var väldigt, väldigt roliga. Vilket också inte så här spräckte sammanhållningen. För ibland när man är hemma så kan det ju bli så här att om du går till samma ställe som du vanligtvis går till så kommer det andra människor du känner och så blir det liksom, det förstör lite hela tanken i det. Nej, jag tycker också, exakt som du säger alltså, tanken med möjpa och svensk är ju att man ska vara tillsammans. Men precis. Jag kan nästan bli provocerad när jag ser att om folk till exempel åkt utomlands och sen så går de på separata så här. nu tar vi en shoppingtur så går några äter lunch på ett ställe och några på, jag bara, nej. Men lite frilek kan man ha i några timmar. <laughs> nu sitter Alla ska vara tillsammans hela tiden. <laughs> Men oavsett så, det jag tyckte var så skönt med den det var att man fick en he- det var ett annat lugn i den. För det var inte så mycket logistik i att vi ska till flygplatsen, vi ska hit, vi ska ta flyget. Exakt. Sen ska man komma hem och så kanske man landar sent. Så ska man ta sig från flygplatsen och så mår man som ett djur efter. För att där någonstans i det här att lite... Alltså den här anden att man alla ska bräcka varandra. Så känns det nästan någonstans som vi på vägen har tappat bort tanken och grundidén bakom en möhippa. Och varför gör vi detta egentligen? Jo det är ju för att vi ska få den här tiden tillsammans och göra någonting väldigt speciellt. Med de personerna som är en närmst och som betyder mest. Och att göra det på, alltså att liksom gå tillbaka till den tanken någonstans backa tre steg och så här det behöver inte vara att vi flyger längst det behöver inte vara dyrast, det behöver inte vara på det sättet för att där någonstans så, mamma, varför är det ens vi gör detta? Förstår du lite vad jag menar? Exakt. Och att så här, gå back to basic lite och göra det, inte för den sk- inte för den delen skull så här, slarva bort det eller skita i det eller liksom så här, göra det halvdant utan man kan göra det så otroligt fantastiskt men på ett mer alltså, humant sätt. Ja, för att det är också så här, det jag kan tycka är tråkigt också som faktiskt är, det är ju när det blir så att folk kan inte följa med för att de har inte råd. Och den ena kan inte, den måste åka utomlands för att det fick ju den och sådär. Att man hela tiden det det. jämför sig och det är så här, man glömmer bort det någonstans. Att det är inte därför man gör detta, man gör det för att man vill hitta på någonting väldigt speciellt för personen i fråga och att umgås tillsammans. Ja, absolut. Mm. Men det tycker jag... Nu ska jag gå tillbaka till vårt bröllop. Men ja. <laughs> det tycker jag faktiskt var det här, alltså någonting av det härligaste med bröllopet. Att, för både jag och Marcus älskar ju fest. Ja. Och vi vill ju verkligen ha ett festbröllop. Mm. Och det, det tycker jag, alltså det känns som att folk bara, nu kör vi balls to the walls. Vi går all in. Samtidigt som att ni gjorde ju världens bästa toastmasterjobb. Ja, oh shit, vad kul det var. Man fick ju verkligen, alltså det var ändå extremt uppstyrt, fast det var väldigt festligt. Och det kan jag ju tacka Karo för. Hon är ju så här, hon är ju projektledare och schemaläggare av rang. Jag är ju lite mer wingit än swingit. Och, nej men det, alltså anledningen till att det gick så bra tror jag, och om jag får säga det själv, alltså på det sättet jag menar med att det gick bra, det var ju... För att jag kände mig säker i det jag gjorde. Och för att saker och ting liksom löpte som vi hade tänkt oss. Sen hurvida vi levererade eller inte. Det kan man ju lämna till publiken och utvärdera. Men eh, i detta så att, man liksom, att allting var så eh, utstakat och organiserat. Och fixat och donat. Och vi visste ju hela tiden. Och för oss var det ju helt fantastiskt. Att för att när vi kom ner så var det ju den här underbara kvällen. Där det var liksom så här plockmat och alla träffades och det var drink och det var några tal och sådär kvällen innan bröllopet. Och sen så hade ju vi världens bästa dag på bröllopet för att vi var ju brudtärnor också och fick ju umgås med dig innan och göra sig i ordning tillsammans och hela den biten. Det var ju magiskt för oss. Och sen det här vackra vädret och vigsen som du får berätta mer om och sådär. Men sen så låg det ju en press över som det alltid är för att man ska leverera någonting. Ja, precis. Så att efter middagen, när vi gick av, då var det nästan som om man hade liksom, typ varit på turné eller sprungit ett maraton eller haft en konsert. Och efter det, att det fanns en till dag. 
Dels festen på kvällen, men sen en hel dagsfest som var helt absurd. Men alltså dagsfesten måste vi ju berätta om. För det tycker jag också var... Alltså för när allt fokus är på en själv. Uh. Nu är jag ganska van med det. <laughs> I och med mitt jobb. Nej, jag Nej, men alltså när det är så mycket tal så är det mjukt. Men när det är så mycket tal... Alltså när allt... Alltså, man får så himla mycket kärlek. Alltså man blir överrumplad av uh. all kärlek. Man kan ju inte ta in alla tal och allt som händer. Så att där på kvällen... Och man sitter ju ner och skålar. Jag kände att jag drack nog lite för mycket under middagen. För att jag kände att jag blev lite för tipsig där på kvällen. Jag hade ju velat dansa till sju på morgonen. Men jag däckade ju ganska tidigt. Vi dansade ju... Vi var ju sist på ma- äh, sista man. Äh. Alltså jag... En, en kompis som jag åkte ner med och sen så, så här, vi försökte få hem hans syster och hennes respektive som var borta. Hade sprungit bort på något fält där på franska landsbygden som vi inte hittade och det var någon taxi som åkte fram och tillbaka. Och nej alltså vi var sist, last man standing och det var så jävla kul. Vi fick ju McDonalds också på kvällen. Ja det var jätteroligt. Ja. Men och då tyckte jag att det var så fantastiskt att man hade dagen efter. Och det rekommenderar jag. Till ja. alla som skriftar sig. Strunta i dagen innan. Skit i välkomstmiddagen. Ja. Lägg istället krut på att ha eh, någonting kul dagen efter. Ja. Och gärna, alltså, jag tycker att det var klockan som vi gjorde att lägga bröllopet på en fredag. Ja. För då känner folk att de faktiskt kan festa till det på lördagen. Ursäkta. Ja. Men då känner folk att de faktiskt kan festa till det på lördagen. Ja. Och släppa allt. Och då får man ju en hel till dag med sina gäster. Precis. Och det var ju, men det är ju liksom lite mer kanske för den typen av bröllop som är i den miljön där vi var. Eh, och utomlands och sådär. Eh. Nej men typ så. Du var ju på ett bröllop nu. Och då körde de ju alltså, oktoberfest. Men, alltså efter. det var typ det roligaste någonsin. Och det kan jag verkligen rekommendera. För först då när vi kom på fredagen så var det Vigsel och en fantastisk fest på alla sätt och vis- eh, Både liksom miljöfest, alltså hur det var liksom organiserat allting. Så det var så kul. Och då var det också så här till morgonen. Men nästa dag så hade de bytt location och då var det oktoberfesttema. Och det som var så kul i det var ju att alla gäster, oavsett ålder, var ju inom situationstegen utklädda. Så att man var ju väldigt på det klara med ett tema. Och allting följde det här temat. Så det var nästan som att man gick in i en karaktär. Och det var sjukt kul. Och det är ju jättebra att ha en sån karaktärsfest när folk är riktigt trötta. Gud ja, alla blev ju superpepp. Och det var ett liveband som sjöng. Och det var ju liksom så här skålades i sådana ölsedlar. Och det var, nej det var så kul. Älskar temabröllop. Ja. Ja, nej men det rekommenderar jag verkligen varmt. Ja. Men annars tycker jag så här, det här är så sjukt för att jag kollar tillbaka på bröllop och det är inget jag hade velat ändra på tror jag. Nej. Alltså ibland kan man ju känna så här, åh nej det här gick åt helvete eller nej det här. Men jag, jag tycker ändå allt. Och som gäst kan jag rekommendera om man har möjlighet som vi gjorde nu. Det var ju att dels åka ner några dagar tidigare och få lite så här, alltså eftersom att man ändå reser att kunna kombinera någon form av semester i bröllopet och sen så inte åka hem dagen efter sista dagen utan vi åkte ut lite vi hade ju tur också, det var ju låg säsong Så vi åkte till något sånt superhotell Som vi hade fått liksom Någon specialgrej på Där vi var Och hade liksom så här, Kunde sitta, då var vi kanske Sex personer kvar Som åkte tillsammans Och så kunde vi sitta och ni vet så här, När man verkligen går igenom varenda detalj Av hela helgen, det är så kul ja. För man vill ju verkligen så här, prata om det man upplevt det tycker jag också var jättesoft. Att jag, jag och Marcus hade ju typ tre dagar där efter bröllopet. Och först gick vi kvällen efter bröllopet och vi gick och åt med massa kompisar. Så då hann man ju också prata igenom precis. bröllopet. Och då känns det inte som att bröllopet tog ett abrupt slut. Nej, precis. Och sen så tycker jag att ett riktigt bra tips är att lägga... Nu, nu gjorde vi det här för att vi inte har några pengar, men <laughs> kvar. Men också för... Och det här i efterhand så tycker jag att det var så smart att lägga honeymoonen... Lite längre fram. Vi la det ju ett halvår senare. Uh. För att då blir det ju som en ny... Alltså då fick man ju uppleva alla minnen igen. För då pratade vi om bröllopet på honeymoonen för att det var mysigt. Men precis, och ni gjorde ju det som jag också kan rekommendera från ert bröllop som jag tyckte var så sjukt kul. Det var ju den här briljanta filmen. Ja. Som spelades in. För den, när man ser bilder och sådär. Men när man såg filmen så sögs man tillbaka i stämningen som hade varit den helgen. Och den var så bra gjord. 
Men den, var så, alltså, den fångade ju essensen av hela ja. stämningen. Uh. Nej, det var väldigt, väldigt kul att ha det i efterhand. Och då kan ju, jag tänka mig att ni känner samma så här att man, man hamnar där igen liksom. Gud ja. ja. Alltså den här filmen kommer man ju ha för resten av livet. Gud ja. Men du, jag har ju fått alla tal nu. Och det är också en sån grej som jag, jag vet inte om jag vill kolla på dem. Alltså det är klart att jag vill göra det. Ja. Men det, jag tror att jag måste, det måste nog gå ett tag så bara kan smälta det lite. Ja. Jag vet inte. Shit alltså, ja. Det är så spännande. Men det kanske du kan göra när du är mamma leder sen. För jag ska få ett barn. Du ska få ett barn. Alltså det är så konstigt. Det är så sjukt. Men hur konstigt är det? Men jag, vi sa precis det. Att det ligger en liten snopp i din mage nu. Alltså tänk att jag är tvåkönad. Ja. Tänk att jag ska få en pojke. Det är ju också så konstigt. Jag trodde ju det hela tiden. Ja men jag trodde ju. Inte <laughs> det. Nej! Alltså, okay. För det första, vi kanske ska ta det från början. Ja. Jag, alltså, vi, för efter sommaren hade vi ändå sagt så här. Okej, okay, men nu, nu liksom ligger vi. Ja. Alltså på rätt dag. Efter att ha haft ett uppehåll i bröllopet. Ja, vi hade inte legat på ett år. Nej, jag Nej, men då, för att jag har eh, en app som heter Flo och där ser man ju när man har ägglossning. Jag har också den appen. Ja, och då känner jag så här, okej, okay, innan har man ju undvikit liksom de dagarna för att jag och Max har inte haft skydd liksom. Men då, jag bara, okej, okay, nu kör vi. Balstrål, så jag bara sprutar i mig. <laughs> och där. <laughs> och det här är sjukt, men då råkade vi, eller råkade var det inte, men och då blev vi gravida på typ första försöket. Men vi låg ju flera dagar där. Som, för att man vet ju inte exakt med den. Nej, det är klart att man inte vet. Och sen så är det ju så här. Det är ju helt otroligt. Och det är väl ganska ovanligt att bli gravid så på första försöket. Eh, ja, men vet du vad min... För att jag träffade en astrolog igår. Och hon sa till mig. Hon var Att jag... Hon var Jag är inte förvånad över att du blev gravid så lätt. Hon var för att... Typ så här. Just då, efter sommaren, så stod mina planeter i något hokus pokus... Älskare. Ja, ja, så hon bara, det var meant to be. Såklart det var. Ja, perfekt. Åh, oh, herregud. <laughs> ja, så att jag... Jag trodde faktiskt inte att det skulle gå så lätt. Jag hade räknat med ett år. Alltså jag, på tal om astrolog... Du var ju, berättade ju lite om det. Och det, jag vill gärna att du berättar lite mer om detta. För jag är så fascinerad. Ja, min syster kom till mig. För jag eh, är lite i en shaky place i mitt liv just nu. Och så sa hon att... Du måste ladda ner den här appen. Och den heter The Pattern. Och då så registrerar man sitt namn. Vart man är född. Exakt vilken tid på dygnet man är född. Och så, där. Och så räknar den ut någonting ur hur planeterna står och stod. Äh. Och vad dina signs är. Och din karaktär och allting. Den är så spot om På ett obehagligt sätt. Så nu går jag runt så här. Jag får notifications varje dag. Det är det första jag läser när jag vaknar på morgonen. Jag får så här Mercury's retrograde. Och det betyder det här typ. Alltså jag har blivit hooked. Men det värsta tycker jag lite är med, med, med sånt. Alltså mm. för det var ju precis det hon gjorde också. Alltså låg kollade äh. liksom när jag var född och liksom. Men det är ju också att om du får ett meddelande varje morgon så här. Idag kommer din dag vara skit. Eller så här. Idag kommer du känna extra mycket kärlek. Då gör ju du det. För att någon, alltså. En du är helt, helt Det är som the secret. 100% rätt, men ibland kan man behöva den extra pushen. Jaja. Så att så här, gå något åt helvete så var det inte mitt fel, för det här var inte min dag. Men idag kommer det hända spännande grejer. Då kanske man öppnar upp sig för saker på ett sätt ja. som man inte hade gjort annars också. Men så jag undrar, alltså jag har ju tyckt att det är lite, alltså jag tycker det är så skönt nu när det är ute att jag är på smällen. Jag älskar att jag går runt och säger det till folk också. Det är så, så lättnad. Nu när allting är ute. Nu ringer det här. Oh, men herregud. Pappa, han är orolig för mig. Ja, jag får bara säga till honom att jag säger. Hej pappa, vi spelar in här. Okej, okay, förlåt. Hej. Okej, okay, jag ringer sen. Ja, hej då. <laughs> Trevligt. Hur, hur kommer det sig att eh, han kan... Ah, jag fattar. För jag har satt min mobil på star ej. Men han är en av mina emergency contacts. Det är kanske därför. Nej, men jag tycker att det är, det är jobbigt att säga att man är gravid. För det första gillar jag inte ordet gravid. Uh. Så jag försöker ju undvika det. Vad säger du då? Jag gillar jag... ju pregunta. Ja, men jag är på smällen eller... Jag ska få ett barn! Jag, ska få ett barn. jag älskar Oj. att du alltid måste säga det med sånt eftertryck. Jag ska få ett barn! Men så vet du att jag har chockat så många människor. För att jag har liksom inte kunnat... 
Oh, du vet, jag bara, orkar liksom inte dra någon story liksom. Så jag har bara så här, jag har fått barn. <laughs> så alla har ju bara, alltså, vet, för de vill liksom inte ens ta in vad jag skriker. Nej, och sen hoppade du runt omkring och bara så här. Ah! Ja. Men hur fick du reda på det då? Kände du eller hur var det? Men så här, jag, eh... För att jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, det var så många som blev <laughs> Nej. Nej. Nej men jag kände typ redan på Eller, eller först var jag med mamma ja. Och min mamma är ju barnmorska Så att så sågs vi samma vecka då Som jag fick reda på det eh, Och då var jag så här otroligt trött Vi sågs mitt på dagen för jag skulle hjälpa henne med inredning till hennes nya lägenhet Och jag bara så trött Och så bara, och åkte vi ut och cyklar och på kvarter Och jag bara så hungrig Jag bara det var en korv Hon bara okej okay. Hon bara har inte du ätit lunch Jag bara jo men du har två timmar Jag bara måste ha en bamse Jag bara min ketchup och sånt jag skulle allt torkad lök och bara oh, tryckte herring. den här utanför typ villis. Uh. Eh, sen efter jag bara, åh mors illa. Så höll jag på sådär hela dagen, vet, åt, trött. Uh. Ville somna till. Uh. Och hon bara, du, hon bara, är du gravid eller? Och jag bara, va? Och jag brukar säga kolla på min app, men jag hade liksom glömt kolla. Och då var mensen två dagar sen. Uh. Men det har hänt förut, det var inte. Så jag bara, ah, ja, och så tänkte jag säga att jag tänkte inte mer på det, men det är klart jag gjorde det. Mm. Men jag, jag tänkte ändå att här, jag väntar några dagar till innan jag gör testet. Och så skulle jag på en middag på fredagen. Eh, och då, gjorde jag, då hittade jag ett gammalt test hemma, men som hade gått ut. Okay. Så jag gjorde det, och, och så blev det så här ett sånt ljusblått streck. Men det var liksom inte, jag bara, är det ett streck eller är jag inte gravid? Så jag var ja, None the wiser uh, Nej, Och då hade Marcus redan gått iväg på en annan middag Med massa andra kompisar som vi skulle okay. på uh. Så jag bara, ah, men jag får väl gå dit liksom. <laughs> Jag får väl gå dit Jag vill inte säga någonting om det då För jag vill göra ett test och bara så här, Har jag gjort, är jag gravid på riktigt uh. så, så dagen efter smög jag iväg på morgonen Och köpte ett nytt test Och så stod jag i badrummet och bara Alltså, och du vet, man ska, när man ska stå och vänta på den här jävla... För jag köpte en sån special test som är clear blue. Där man verkligen så här ser vilken vecka man är i. Ah, och det tar okay. mycket längre tid att få reda på svaret. Oh, så att när jag stod där inne, jag bara... Men gud, jag bara, det blir aldrig klart. Jag bara, det känns som att jag stod där en timme. Liksom. Gud, jag tänker att du skulle vara som i en film, du vet. När de har så här 18 test. Bara lägger upp och så bara så här, man ser hur någon står med en sticka. Och så zoomar det ut och så ligger det 25 olika test. Och då blir det här testet klarblått. Alltså ett sånt kryss. Ja. Så jag bara... Och jag blev så chockad, men samtidigt kommer jag ihåg att jag kollade upp i spegeln och bara så här, log. Uh. För att jag var, jag var glad med chocken. Liksom. Uh. Så jag skulle jag gå ut och berätta för Markus. Jag var men gud, vad ska jag säga? Jag ska säga någonting fint. Jag var mm, ska jag lägga fram? Men det är inte riktigt jag liksom. Så jag sätter mig bredvid honom och bara så här, jag måste säga någonting. Och då har jag testet liksom, typ bakom ryggen. Uh. Han bara, han bara, är det? Och jag hörde på hans röst att det kändes som att han typ trodde... Att jag var sjuk. Eller typ att jag skulle göra slut. Alltså det var en helt fel stämning. Det var inte alls den stämningen. <laughs> då blir jag så stressad. Så då gör jag exakt samma sak som jag gjort med en massa kompisar. Och bara sula det här gravitetstestet på honom. Och bara... Ja, han blev så jävla chockad. Men samtidigt så blev han så här, Hans första reaktion var att han blev jätteglad. Och nästan skrattade liksom. Och sen så var vi typ tysta i två minuter för det var liksom så uh. kon- allt var så konstigt. Men gud. Uh. Och sen jag tror, alltså det tog ändå lite tid innan man smälter det liksom. Men, alltså jag har många kompisar som har fått barn. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har inte fått några barn själv. Men som... Så här fram tills dess att de föder typ inte fattar att de är gravida. Så jag tror att det tar väl jättelång tid att smälta. Ja, men, fattar du att du är gravid? Nej. Nej. Alltså jag, tror, alltså jag tror att när man kanske börjar känna barnet uh-huh. så kanske man får, är det lättare att säga oj. Uh-huh. För nu skulle det lika gärna kunna vara gaser liksom. Ja. <laughs> Nej men alltså jag tror inte ni förstår. Nu har jag ju haft lite problem med magen innan. Men alltså i början av den här graviditeten det är, så, det är så mycket saker. Alltså det är alltså turbulens i kistan. Uh. Men alltså du vet, mina fisar. De, alltså igår åker jag fisar när jag skulle ner till jobbet. Så bara, du vet, följde doften med så här. Och jag bara, men gud. Jag bara, vad ligger det liksom? Nej men alltså Petra, Petra, alltså vi var hemma hos dig igår. Alltså det var det värsta jag upplevde tror jag. Jag, det var också som, det var en sån sträv lukt som också förföljde mig typ hem. Nej men, alltså, nej men det är vidrigt För, alltså, alltså det äckligaste med de här fisarna Gravidfisarna uh. Är att de försvinner inte De ligger liksom som ett tecken Över vårt sovrum alltså, Nej man, men oh Max bara förlåt Han bara du, du får typ sova i sovan Han bara du får rätt kort Han bara du kan inte vara alltså, uh. Och du är, jag kan liksom inte hålla mig heller För att du är Det är som att alla tarmar bara Liksom bökar runt i magen Ja uh, för fan vad slitsamt Nej men alltså det är så jobbigt Jag tycker så synd Ja uh. Men det, det där kommer ju förhoppningsvis ge sig. Det är fan vidrigt. Jag får inte använda nässpray längre. Jag har ju rött kort på det. Och jag får sån alltså, paniknästeppa när jag typ har haft eller har mens. Jag undrar vad det är. Men det är ju samma sak. Du blir ju panik. Du får ju ingen luft när du är gravid. Du blir panikförkyld. Och man får inte använda nässpray då heller? Alltså jag har använt den då men man ska inte göra det. Nej men vad, vad kan hända då? Alltså man, man måste ju andas. Alltså... Ja men det, alltså, det sa barnmorskan. Hon var det är bättre att du kan andas än att du inte kan andas. Ja. Alltså men det finns ju sån näsbrist som är mer. Att du, det, det är bättre att du kan andas och är gravid än att du är död. Ja, exakt. <laughs> men det finns ju sån näsbrist som är saltvatten. Ja, det är också det värsta jag vet. Ja, men det hjälper inte. Nej. Och så... Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag körde faktiskt ner Clear Eyes nu i Kina. För jag fick sån rikspanik för att jag inte kunde andas. Uh-huh. Och då körde jag ner Clear Eyes i näsan. Och det funkar, för det är ju saltlösning. Men gjorde du det eftersom att vi har haft nässpray i ögonen? Exakt. Jävla briljant. Ja. Uh. Och det funkar. Uh. Uh. Men, alltså, uh. Det... Uh. <laughs> Men alltså att vara gravid. Jag har ju inte mått så illa under graviditeten. Jag tror därför också jag inte har fattat att jag ska få ett barn. För att jag har inte haft så mycket komplikationer för att jag har varit trött. Liksom. Men var glad för det. Nej men jag är ju superglad. Uh. Men, men i Kina. Där uh. är det ju väldigt mycket pikanta dofter. Ja, det måste vara svårt. Eh, nej, men jag mådde så illa så att det var sinnessjukt. Och då, där är det ju också... De håller ju inte inne någonting. Alltså, vi, vi skulle ju aldrig fisa in public om man inte är gravida. <laughs> <laughs> men alltså, där, där... Förlåt, men får man frikort för allt när man är gravid? Ja. Gud, vad skönt. Ja. Men alltså, där... Jag stod, vi bodde i ett sånt väldigt högt... Liksom en skyskrapa på ja. hotell. Går ner på bottenplan, går in. Så står jag där med eh, ja, en man som då alltså lägger årets racka bajsare. Vad skämtar du? Nej, men för att de fyser upp där. Ja. För att de, alltså, de, de tycker att det är bättre för magen att... Och det är det ju, man ska ju inte hålla inne på saker. Men man kanske inte måste fisa när man är liksom på tre kvadrat och ska åka 28 våningar. Oh, alltså, jag stod där och bara, jag dör. Jag bara, det här är det äckligaste. Jag klarar det. Ja, men för fan, vad vidrigt. Åh, oh, vad vidrigt. Oh. Eller typ hon sitter i en taxi. Ja. Exakt samma sak hände. Så folk bara fiser och rapar överallt? Ja. Inte så mycket rapa, men f- mycket fis. Mycket fis. Ah, ja. Perfekt land för mig igen. Verkligen. Du borde bara Bara... bli ihop med han Henry Golding i Crazy Rich Asians. Exakt. Fan vad heter han? Alltså. Ja. Ja, men jag får inte googla honom morse. Han är, han är gift och jättelycklig. Kul. Jag vet, jag, jag älskar att man fortfarande kan bli så här besviken när man typ, man, det är som Tom Hardy eller någon sådär. Så, så googlar man och så ser man att de har tjej så blir man typ lite besviken för att då har det skeppet seglat. Så om man annars... <laughs> Nej, man har aldrig en chans. Nej. 
Men eh, Ja och sen så fick vi reda på att det var en pojke ja. När vi hade könsfest och det, det var väldigt, väldigt roligt Det var ju faktiskt väldigt, väldigt kul ja. Men jag var ju så insatt på att det var en tjej Så när, <laughs> så när jag slog sönder den där pinjatan ja. Så jag hamnade i någon så här hysterisk chock det är, bara, tog... är det blod? Är det blod? Jag bara, <laughs> men sen bara skrattade jag du vet, För jag kunde liksom inte hantera att det var en kille ja. Och då var ju alla kompisar där så jag bara, oh, var så i total chock. Alltså nu har jag ju verkligen landat, nu är jag ju aspeppad på att det är en kille. Alltså jag skulle ändå säga att det här är lite så här generellt för hela ditt och Markus förhållande. Gud vad ni har delat alla stora moments med alla oss. Ja. När ni förlovade er så hade vi en jättefest efteråt. Jag var ju också den enda som inte fattade att ni skulle förlova er. Jag sa bara att ni skulle ha ja, fest. Det var du och jag. Ja, det var du och jag. Alltså, när jag kommer dit, för då har Marcus skickat ut så här, en secret Facebook-inbjudan till typ era hundra närmsta. Det, bara, det var ja. otroligt. Eh, och bara så här, nu har jag och Petra dejtat i ett år. Och eh, alla vet att Petra älskar fest. Och jag ska överraska henne med en fest. Så jag bara, fattade verkligen inte detta. Så jag tog med en polare dit. Och var liksom, <laughs> verkligen inte, förstod ingenting. Så kommer jag dit och får henne bara, hon sa ja. Jag bara, till vad då? <laughs> <laughs> och sen så, nu fick reda på könet. Ja. Allihopa. Det var, tycker jag var väldigt speciellt att få vara där. Ja. Det var, visst var det kul? Det var jättekul. Det var speciellt kul att komma dit eh, och dricka mycket bubbel. Och skratta <laughs> åt alla er gravida som stod och sippade på lite äppelsidor. Jag tycker ändå att jag har prickat in en riktigt bra period att vara gravid. För nu känns det inte så jobbigt att inte... Maggan sa ju tvärtom. Att du kommer inte kunna stänga några jackor. Och det kommer vara men det har jag inga... Nej men det har jag inga problem med. Men jag känner bara att så här, nu är man inte oss. Det är inte så att det, det är så här... Det är ett serveringarna öppnar. Alla sitter och halsar i sig och ser. Alltså man har inget sånt... Alltså, Eller för liksom. min värsta som skulle vara på alltså, sommarhalvåret. På grund av min värmekänslighet. Om det blir en sån, du vet, eh, värmebölja. Och inte kunna typ röra sig ordentligt. Det kliar i benen. Man mår skit. Man svettas. Och man ligger så. Liksom bara rätt upp och ner. Uh. För jag, jag förstår ju att när jag blir gravid. Kommer jag ju bara ligga rätt upp och ner. Och förvänta mig att folk så här, står med en fläkt. Och matar mig med vindruvet. Men att då har den värmen. Då är det ju, ser jag ju hellre att det är kallt ute. Exakt. Så att, det är också så här. Den här hösten har ju typ varit något av det värsta. Som någonsin har hänt. Och det är ju så här. Det är ju grått varje dag. Och det är inte direkt så att man vill gå ut och hitta på något. Man vill ju bara ligga och kolla på serier. Och alltså. Jag undrar. Visst har det här varit en grå höst. Eller har vi bara romantiserat hösten? Nej, 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 nej. Inte överhuvudtaget. Jag är born and raised i Göteborg. Och det här är en Göteborgs höst. Ja. Hundra procent. Riktigt äppigt. Och till och med som nu när man bara. Åh, solen tittar fram. Man vet ju att det kommer börja regna om några timmar. Nej, men de sa det nu på... <laughs> Det du sa igår, det var ju så roligt på nyhetsmorgon. <laughs> de bara, ja. Vad var det de sa? Ni som tycker att det här har varit lite deppigt väder det senare, senaste, håll i er. För det kommer fortsätta ett bra tag till. Det är grått överallt. Och man bara, ja det är det. Vi ska faktiskt göra en härlig grej. Ja, vi, när jag är mamma ledig nästa höst. Ja. Då tänker jag att vi ska åka utomlands. Alltså vara utomlands typ två månader. Det är väl klart. Och så tänker jag typ november, december. Alltså förstår du vad Eller typ februari, mars. Ja, mm. nej januari, februari. Så januari, februari. Alltså tänk till januari, februari. Det är ja. ju liksom så här, det svarta hålet på året. Ja, var skönt att vara borta så länge också. Jag ser ju året mentalt som ett runt jul. Och det här är jättekonstigt. Men typ sommaren, typ juni och juli. Alltså jag ser det väldigt tydligt framför mig hur året går. Och det är väl liksom människans sätt att försöka greppa tiden. Som är liksom väldigt abstrakt. Eller det är ju helt abstrakt. Men då ser jag liksom att sommaren, typ juni, ligger på ungefär alltså, klockan fyra typ. Och så kommer juli upp vid klockan tre. Och augusti vid två. Och september och sådär. Uh, och när vi kommer liksom till november och här, alltså det går så jävla mycket neråt. Alltså man kommer, oktober ligger väl längst upp på tolvan då liksom och sånt där. Uh. Och sen kommer november, december, januari, februari, mars. Alltså de tre januari, februari, mars, de ligger längst ner på året. Men sen börjar det ticka upp igen. Sen är det tre glada månader. Sen börjar depressionen. Ja, men jag är ju alltid säsongsdeprimerad. Så att det är ju liksom, det är ju vad det är. Ja. 
Uh. <laughs> Okej, okay, men kan vi prata om din nya lägenhet nu? Ja, uh, det är vad som har hänt mig det senaste året. Då. <laughs> <laughs> Gud, förlåt för att jag ska... Uh, alltså, det, det är så jävla bara. Alla runt omkring mig är gravida. Alla har gift sig. Jag har flyttat. <laughs> det är det jag har gjort. Uh, hey, allt är frid och fröjd tills dess att jag flyttar in. Jag har en väldigt... Um, jag vet inte om någon annan har varit med om det här. Men jag har ju fått... Jag blev väldigt, väldigt medveten om mig själv sen jag flyttade in där. På grund av att jag har en granne som i tid och otid poängterar på ett väldigt aggressivt sätt att jag går för hårt med mina hälar. Och mycket kan jag liksom så här säga att ah, men det där är rimligt. Jag kanske inte ska... Jag kanske inte ska spela liksom, ha en simmer två på natten. Liksom. Nej, men det köper jag och det gör jag heller inte. Men när det kommer till att gå och jag kom på mig själv så här, ligga jättekissnödig i sängen en natt och inte vågade gå på toaletten för jag var rädd att han skulle vakna och bli arg. Så jag så här, trippar runt på tå ibland. Men sen, sen fick jag ju liksom komma över det för att så här, rimligt och orimligt man måste ju få lov att gå. Jag skulle så gärna vilja gå ner till honom och bara höra när du inte tänker på hur du går, hur du går. Men någonstans också undrar jag om han alltid är hemma. Ja, det är För varje gång jag är hemma är han hemma. Och du vet, ja, nej, alltså det där är slitet. Men det är vad det är liksom. Nu har jag bara börjat, nu försöker jag bara skita i det och gå vanligt. Och säga så här, ja, jag respekterar att uh, du är ljudkänslig. Men gå, det måste jag göra. <laughs> jag kanske köpa ett härliga innertoffler till dig. Jag har det. Okay. <laughs> De tycker jag ändå är lite ljuddämpande. Men min syster sa det, hon bara, ja det går faktiskt väldigt hårt. Så nu har jag liksom försökt lägga om tyngdpunkten. För att det är inte trevligt att vara en person som dundrar fram heller. Så nu tänker jag så här att jag ska lägga om tyngdpunkten. Så att man lägger liksom tyngden på tramtynan där fram när man går. Jag är en tramtynan person. Ja, men okej. Okay. <laughs> nej, men jag menar att jag går fel. För att det fick jag alltid... Jag man ska hade, väl rulla så Ja, men för jag hade en löpcoach förut. Ja. Och jag får alltid kramp i mina vader. Ah, hur så har det gått med det förresten? Nej, men jag har superkramp hela varandra. Nu är det faktiskt lite bättre. Uh. Men det är för att jag går... Eh, jag går typ inte på hälen. Jag går, lägger all vikt på tramtiden. Så det är ju som att jag tränar mina vader konstant. Liksom. Ah, går okay. på tårna. Så att jag borde också lära mig att gå mer på hela foten. Men precis, rulla fram. Jag tänker att jag ska bli lite som en sån nettballettansös som bara trippar sig fram genom livet. Det är lite utav ett livsmål. Ja. Uh, yeah. Men, och sen måste du ju veta om... Du är ju lite hokus pokus. Så när du flyttade in där... Jag är super hokus pokus. Okej, det här var ju också ett härke. Jag flyttade in här. Allt var frid och fröjd. Jag bor längst upp i byggnaden. Vilket innebär att vinden är ovanför mig. Eh, det hela börjar med att jag... Eh, nej, så här är det. Det hela börjar med att en kompis till mig tvingar mig att se The Haunting of Hill House. Som är... Topp ett är läskigaste jag har sett i hela mitt liv. Och jag är ju en person som inte är superrädd för här, mördare. Att de ska gömma sig under sängen. Liksom. Jag har aldrig, liksom, det har aldrig slagit mig in. Men jag tror ju helt och fullt på spöken. Alltså, och att det finns liksom onda andar och poltergeist. Och det är så här. Varje gång jag själv har slagat bort någonting så skyller jag ju på att det är något spöke som har varit där och rotat. Liksom. Eh, nej, men jag börjar känna. Och jag har ju sett mycket konstiga grejer i mitt liv. Alltså, det har jag ju gjort. Men jag börjar känna så här, jag känner mig iakttagen, jag kan inte sova på nätterna. Det här spårar ju till slut ur, så att jag kan ju verkligen inte sova. Och det här pågår i veckor, månader liksom. Alla lampor tända, har typ på tvn, alltså så här. Men jag var det är någonting. Och jag kände det väldigt mycket i eh, trappuppgången. Och jag kände det när jag var uppe på vinden och så där. Eh, och så hade jag en kompis hund hemma hos mig. Eh, Hamiltons eh, lilla majken. Och eh, hon var också lite konstig i lägenheten. Det här kan ju också vara varit mina egna konstiga energier. Att jag var supernervös hela tiden. Men jag kände att jag... Du vet känslan av att hela tiden se någonting i periferin. Ja. Att någon är bakom dig. Alltså tänk dig känslan av att någon sträcker fram en hand mot din axel. Typ. Och precis när du vänder dig om så är det ingen där liksom. Det är väldigt obehagligt känsla. Yeah. Eh, och så där var det. Eh, ett tag. Och så kommer eh, då Hamilton och hämtar den här hunden. Och hon bara... Uh. 
Jag bara, nej, nu börjar hon säga späken. Hon sa ju också att jag hade späken i min förra lägenhet. Att det stod en äldre man. En gubbe i min hall. Som tittade på in, i, in mot min säng när jag sov. Att han tog händerna så här mot dörrkarmen. Hon gjorde det väldigt fysiskt. Och drog sig fram med huvudet så här runt hörnet. Och så här kikade på mig när jag sov. Det var ju också väldigt gulligt av henne. Vem alltså. säger det? Men alltså, det är ju sinnessjukt beteende. Nu är inte klok. Eh, hon, hon njuter ju av att skrämma skiten i mig. För jag tror ju på allting. Hon bara, oh, här är det grejer det. Jag bara, visst är det det? Hon bara, här är det grejer. Så jag eh, får ju rikspanik. Hon bara, ah. jag, bara, jag känner det väldigt mycket i träppuppgången också. Så hon går ut med marken så här. Hon bara, oh, här känner jag. Så hon började känna massa grejer och såg massa grejer. Och så här. Jag bara, okej, okay, nu måste jag göra någonting. Så hon åker, det här var en lördag. Jag får alltså sån panik. Så jag bara så här, slänger på mig kläder. Googlar fort som fan. Jag bara så här, eh, så här kristaller och salvia. Och liksom spökutrivning och fan moster. Så jag mejlar ett medium som jag vill ska komma hem till mig. Och som då ska göra en spökutrivning. Med allt vad det innebär. Men tänker att jag måste ju liksom ta lid på detta först. Kasta mig ner mot gamla stan. Där jag hittade något som hette typ kristallgrottan eller någonting. In där dundrar jag. Och bara så här med håret på ända. Och liksom, jag har spöken. Du måste hjälpa mig. Alltså jag bara, jag skämtar inte. Alltså det är inte bara, alltså det är inte bara spöken, det är onda andar. De vill mig liksom illa. Du måste hjälpa mig, jag håller på att bli Du är drömkunden. De bara, nu ska vi röra på henne kristaller. Alltså jag köpte. Det var starter kit och det var liksom continue kit. Och det var stora knippen av salvia. Det var heligt träd från Amazonas som skulle brännas samtidigt som man tjäntade. Så här. Det var fjädrar jag skulle vifta med. Det var kristaller. Och jag bara, hur många har ni? Hon bara, hur många behöver du? Jag bara, alla. Jag behöver alla. Och... Sen så var det så här skyddande amuletter jag skulle sjunga, liksom hänga runt halsen. Och jag, bara, alltså det, jag, jag behöver allt. Jag måste liksom få frid och sinnesro. Och förklarade vad jag skulle göra. Jag betalar. Liksom går i personlig konkurs när butiken åker hem. Så här börjar jag placera ut. För då är det de här stenarna som ska placeras ut vid alla öppningar då. Men jag är tvungen att spara en öppning så jag öppnar balkongdörren. För man måste ha någonstans för and- de onda andarna att så här, åka ut. Googlar någonting på Youtube som hon har rekommenderat. Någon sån här chantingmusik. Sveper ett glas vin, häller upp ett till, sveper det. Häller upp ett till, går runt med det. Liksom, lite, börjar känna mig lite mer liksom, eh, modig då. Det jag bara, det är nu eller aldrig liksom. Men det förklarar jag skulle göra. Så först bränner jag den här vita salvian. Och jag går runt i alla hörn. För tydligen ska man vara noga i hörnen. Och jag tjäntar och jag skriker att ut ur mitt hus. Nu är det jag som bor här. Du är inte välkommen här. Eller ni tror jag till och med. För jag var inte säker på om det var plural. Så jag bara så här, gick runt. Och sen så brände jag sådana här amazonasträd. Och jag viftade med de här fjädrarna. Alltså jag måste sätta ut. Alltså tänk om någon hade kunnat se mig. Sen så här, ut med allting. Eh, fram alla kristaller. Blockerar, alltså jag har blockerat varenda ventil. Varenda öppning, varenda fönster. Varenda jo, grej. Jag vet, alltså när man kommer hem till Lim. Jag var där på middag. Då jag bara, varför är det små stenar upptypade i hela lägenheten? Mm. Ja, och till och med har hon typat för eh, själva nyckelhålet. Eller, man, eller vad heter det? Titthålet, när man kan kolla ja. ut. Där har du också satt en kristall och typat för. Och så, ja. och så frågar jag dig varför. Du bara, för annars kan spöken att ta sig in i <laughs> Det rasslar i trapphuset. Det krävs ju inte mer än en hobbypsykolog för att inse att jag gick igenom någon form av personlig kris. Liksom. Jag pratade med en kompis. Han bara, ja men det här är ju dina stresssymptom som vanligt. Liksom. Men jag tror ju på spöken. Och det var ju någonting rastligt i lägenheten. Liksom. Och det blev lugnare efter. Det och det kan det. ju varit... För att det var en psykologisk grej för mig. Det kan också vara att jag hade någon dålig energi. Men idag så har jag inga problem. Jag är inte mörkrädd längre. Och bara det var ju värt alla miljoner kronor det kostade. Och kristaller och eh, ofattbart absurda utrensningschauffräsar. Men eh, nej, så att... Eh, och det, det, alltså, de säger ju det att det, det kan ju fastna i... Speciellt typ i tyg och i textilier och sådär. Att 
det kan fastna liksom. Dålig energi. Ja, så att man ska liksom rensa det. Så jag har ju min lilla salvia nu som jag rensar och har mig. Ja, och Fantastiskt det... gott. Ja, alltså whatever floats your boat känner jag. <laughs> ja, jag har ju lagt väldigt mycket pengar på en annan sak i mitt liv. Vad har du lagt? Jag har köpt en hund. Åh oh, herregud ja. Men nu är ju vår lilla puck ett år. Ja, men jag måste säga det. Jag passade ju henne häromdagen. Jag vet inte om hon kanske är nervös för att sova borta. Men hon känns ju inte riktigt rumsrenad. Jo, och nu är hon helt rumsren. Hon både kissade och bajsade in hos mig. Ja, men det var nog för att hon var hos dig. Ja, att hon var nervös då. Ja, ja kanske. Ja. Vad konstigt. Ja. Det sa du inte. Nej, jag vet. Jag vill inte... <laughs> <laughs> men för hon är alltid Men i och Linda brukar hon vara Det kanske bara att det var en ny miljö. Ja hon kanske bara blev stressad Sen har jag en väldigt gossig matta som kanske kände som gräs Det kanske var det uh. Kanske uh. Nej men annars är hon helt rumsgrön uh. Hon är väldigt mysig Alltså hon... hon ligger ju och sover på dig Det tycker jag är väldigt gossigt alltså, Vi har ju fostrat henne, eller jag vi har... Som en bebis jag vet, det kommer bli jobbigt nu när P3 kommer. Det kommer bli så jobbigt har jag insett nu. För att jag går ju runt och bär henne som att hon är min bebis. Jag har ju aldrig haft en hund förut. Nej, jag vet. Och vi, jag och Puck har ju så nära band. <laughs> alltså hon sover, alltså när vi sover på natten. Sover hon ju mellan mig och Marcus. Och så ligger hon, alltså Marcus får ju den dåliga delen. Han får hennes skärt mot ja. ansiktet liksom. Men med mig så ligger hon, hon tar upp sin, sin lilla lilla huvud. Och så ligger hon alltså, och snusar mot min axel. Det gjorde hon hela natten. Alltså gosigt är det. Det var väldigt, väldigt gosigt. Men en nyfunnen respekt på samma sätt som att man kan säga att eh, är man inte redo för barn är alltså, nyblivna småbarnsföräldrar och den typen av barn det bästa preventivmedlet. Så är det ju att låna en hund i november. Eh, ja, särskilt om man bor som du högst upp i huset Vi bor ju på bottenplan ja, Så det går ju eh. väldigt snabbt för oss att gå ut Det tar ju ja. två sekunder Men Du ska ju ner där i hissen och Ja och, så så här, och hon vaknar tidigt Och man ska ut där och det är ju inte roligt väder ute liksom. Nej Det är ju det Det är inte toppen av hunden Nej, alltså, men det är väldigt, det mysiga väger upp det liksom slitna ja. Men det är också väldigt speciellt det här med att eh, att man eh, hela tiden... Man, jag, jag gillade det någonstans också. Det är väldigt gossigt. Men det är så här, alltså, nu skulle jag ju aldrig kunna se ett liv utan puck. Nej. Alltså om jag är hemma alltså, och hon är inte där. Då är det ju så tomt. Ja. Uh-huh. Annars är hon alltid med liksom. Men precis. Men hon är ju också en väldigt... Alltså den typen av ras. Hon är ju en King Charles kavaljer. Uh-huh. De är ju... Alltså, de är ju framavlade. Det här tycker jag är det roligaste med den rasen. Att de är framavlade för att så här, på medeltiden för att värma riddare och kungars fötter i sängen. Typ. Så de är väldigt, väldigt gossiga. Ja. Och chillade. Vi måste bara lära dem att vara själv. Ja. Sen kommer det bli toppen. <laughs> ja, men det, det, det är väl det som är för er skull. Liksom. Exakt. Ja. Så man, men också man kan göra saker tillsammans. Nu bara om vi ska gå bio eller göra något tillsammans så måste vi ha hundvakt liksom. Ja, och det är ju orimligt. Hon måste ju kunna klara några timmar själv. Exakt. Ja, 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 ja. Nu får bygga en liten hage till henne så får hon vara där. Så får hon skrika liksom. Det är inte svårare än så. Dina... Vi har börjat öva lite, men det är jobbigt. Ja, dina, dina galopperande gravidhormoner så <laughs> kommer vi där. Monster. Ja. ja, men det får du inte göra. För att det är liksom, det är bra för henne. Men shit, ja, mer som har hänt detta året. Jag har fyllt 30. Det är stort. Ja, jag är över linjen. Jag är här. Jag ser med framtiden på... Eller liksom, jag vaknade faktiskt. Det här ska tålat nämnas. Eh, varje timme. Jag hade en sån riktig varje timme i natt. Och bara vaknade och började googla 30-årskris. Checka alla boxar. Det är väldigt spännande. Vi eh, kan vi gå mer in på sen vad det innebär att få en regelrätt 30-årskris. Men man pratar ju om så här livskriser och då är ju ofta 30 och 40 är ju de som är mest liksom framträdande just för att 20, mellan 20 och 30 ligger framtiden någonstans öppen och allting känns möjligt. Och jag fick en väldigt rolig liksom så här. En väldigt, väldigt rolig definition på detta när jag googlade då. Det handlar väldigt mycket om att så här, ja, men 20, om 20 åren är att så här, 
skapa planer och så här, se på framtiden. Ja, men precis. Jag kan göra och bli vad jag vill. Och hela den här biten. Och vad ska, hur ska mitt liv se ut? Så, där. så är väl 30-årskrisen någonstans brist på förnyelse och överskott av rutiner. Och det är väl det vi pratade om häromdagen. Just det här att, gud vad det suger att vara vuxen. Ja, ibland. Ja, ja. Men å andra sidan känner jag, alltså jag känner att det är väldigt skönt att vara 30 för att det känns som att... Man landat i sig själv. Väldigt mycket. Det har hänt jättemycket med mig det här året. Och bara i liksom så här... I, må, I form av hur jag ser på saker och ting. Hur jag tacklar saker och ting. Hur jag känner mig. Vad jag tror på. Det känns som att jag håller på att gå igenom någon form av så här spirituellt uppvaknande. Typ. Och det är väldigt spännande. Men... Då finns det en, äh, äh, en äh, psykolog tror jag, han heter Johan Kullberg. Han använder då i boken Kris och utveckling begreppet den kränkande realiteten för kontrasten mellan förväntningarna i 20-årsåldern och 30-åringens något oprivilegierade möjlighet att få klarhet i vad som förverkligades och inte. Så bra. Ja, och det, det handlar ju väldigt mycket om det. Att så här, saker och ting är på riktigt på ett annat sätt. Och att rutiner är alltså det här vidriga liksom någonstans alltså verkligheten av livet. Att man kan leka i 20-årsåldern på ett sätt som man kanske inte kan göra i 30-årsåldern. Men jag tycker också att 30-årsåldern kan vara... Alltså man, man kan vara på så olika ställen i livet. 100 procent. Alltså det känns som att där så här, några är inne på så här andra tredje barnet. Några är liksom fortfarande... Alltså man bara, Några är man fortfarande lever... singlar. Någon har gått igenom sin första skilsmässa. Alltså, Exakt. Alla... Någon planerar sitt första giftermål. Alla är på väldigt olika planer Exakt. i livet. Ja. Det är så sant. Och det är spännande. Men det här kommer vi gå in på närmare. För att det, 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 jag tycker det är sjukt spännande. Att så här, just den här kontrasten mellan någonstans förväntningar och verklighet. Och jag vad som tycker, händer där. Det jag tycker är så häftigt är att... Eh, så när Steffo Törnqvist fyllde 60. Älskar Steffo. <laughs> ja, på en nyhetsmorgon. Och han bara, det är så sjukt för att jag känner mig fortfarande som jag gjorde när jag var 18. Fast alltså klokare såklart. Och liksom ja, 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 ja. Mer livserfarenhet. Men, alltså, och det, det är ju så sant. För att man är ju den man är i sitt sinne. Gud ja. Och det är det jag tycker är så häftigt. För när man kollade på sina föräldrar, man bara, de är föräldrar. Ja. Alltså man tänkte ju att så här, de är gamla, de är föräldrar. Och man tänkte att föräldrar är en viss typ av människa. Men inte det är ganska häftigt med att växa upp då? Att man märker och lär sig. Det är ju en enorm kris när man märker att ens föräldrar, ett, inte är perfekta. Två, också är människor. Gud ja. Och det livet de har levt innan man själv fanns. Ja men det är nästan tycker jag som att en matta liksom rycks under en svett när man fattar att de verkligen bara är människor. Alltså det är nästan att ja. man blir besviken på sådana föräldrar. Ja. Och bara, är ni inte... Men det är en väldigt naturlig... Är inte ni bara föräldrar? Ja, nej, det är en väldigt naturlig reaktion. Och det är ganska, det är ganska häftigt den känslan av, shit, av uppvaknandet. <laughs> Så för att just det här att nu blir... Och skiftet må- också. Verkligen. När ens föräldrar typ inte ser en som sitt barn längre. Alltså de kommer ju alltid se en som sitt barn. Mm. Men, jag menar. men att de känner att det här kan jag dela med mig av till dig, för nu är du vuxen. Men precis, någon form av så här jämlikhet i den relationen är, är också någonting som händer. Men, shit, men detta är någonting vi kan ja. gå in på nu, mer. Nu har vi pratat så mycket. Ja, vi har verkligen gjort det och vi har så mycket mer att prata. Men det här är en litet axplock av vad som har hänt sedan sist, så att säga. Och det känns verkligen så kul att vara tillbaka. Ja, så mysigt. Ja, och eh, nu är det första advent. Om... Eh, Planerna vill oss rätt, men det vill de. Så, vad gör vi första advent då? Äter lussebullar. Det gör vi. Öppna ja. adventskalender. Äntligen jul- får man julpynta. Jag har längtat. Ja, det blir ljus och musik och bullar och allt gott. Nu ska vi ha Puss! Puss!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 